0: Geht? Der Linksnet-Podcast.
1: Hm. Ich kann mich erinnern, dass der 24. Februar der Angriff Russlands auf die Gesamtukraine bei uns im Linksnet-Kollektiv schon für ziemliche Erstarrung gesorgt hat. Also, wir waren, also natürlich waren viele Menschen schockiert, aber ich glaube bei uns war sozusagen aufgrund dessen, dass wir politisch interessiert waren, oder sind, dass wir politisch aktiv sind, dass wir auch eine Verbindung zu, zu Russland und Ukraine haben, war der Schock noch ein bisschen größer. Und es ging viele Diskussionen auf einmal los, die in dem typischen Schema auch abliefen. Naja, die Ukrainer oder sind hier nicht Interessen am, am Werke sozusagen, ist die... Ukraine nicht selber schuld an dem äh, Angriff äh, und was macht Russland jetzt gerade und äh, keine Ahnung, äh, große Diffusion, große Empörung, große Erstarrung. Äh, und eigentlich hat die Situation äh, ein bisschen das auch aufgegriffen, was wir als politisches Kollektiv linksnet, eigentlich Abgeordnetenbüro, aber eben auch ein politischer Raum, wo viel diskutiert wird, schon äh, mehrere Monate vorher äh, angefangen haben zu diskutieren, nämlich äh, eigentlich sozusagen, wie internationale Politik funktioniert und ob internationale Politik noch in den Schemata von Westen schlecht, ähm, NATO, USA und äh, Osten, China, Russland und so weiter äh, gut äh, begonnen haben zu diskutieren, nämlich im Kontext der Vorbereitung des, der Proteste gegen den EU-China-Gipfel. Ähm, und hier war ja relativ schnell klar, Russland ist der Aggressor und ich persönlich habe mich auch gefragt an, an dem Punkt, haben wir als politisches Kollektiv mit einer gewissen Verbindung nach Osteuropa, auch waren wir zu ruhig vorher, haben wir bestimmte Warnmechanismen vor diesem Kriegsbeginn am 24.02. auch nicht erkannt, haben wir uns nicht genug interessiert dafür, dass am 2014 in der Ukraine schon schon mal durch Russland auch eine krasse Aggression ausgeübt wurde mit der Annexion der Krim und ähm, dem Krieg im Donbass-Gebiet. Äh, auf jeden Fall... Also eine große Diffusion, eine große Betroffenheit, ähm, auch praktische Arbeit, die geleistet wurde, glaube ich, so in, in Bezug auf äh, Oppositionelle in Russland. Aber wir haben die Diskussion dann angefangen zu führen im Linksnet, die äh, immer changiert hat zwischen, was tun wir jetzt, ähm, befürworten wir das Selbstverteidigungsrecht äh, der, der Ukraine, befürworten wir im nächsten Schritt auch Waffenlieferungen an die Ukraine. Und das haben wir mehrere Wochen, Monate betrieben, wollten auch Veranstaltungen dazu organisieren, haben das nicht so richtig gemacht, aber sind dann relativ klar bald an dem Punkt gelandet, dass wir uns jetzt positionieren müssen, auch weil wir vielleicht nach dem Bundesparteitag der Linken im Juni in Erfurt mit, oder ich persönlich, mit der Beschlusslage dort dass der Krieg verurteilt wird, dass Waffenlieferungen abgelehnt werden, dass Sanktionen teilweise befürwortet werden und dass man hier solidarisch irgendwie ist, das irgendwie nicht genug war. Das war nicht genug Antwort, was politisch geliefert wurde von mit den Formel Kompromissen der Partei. Und das war, glaube ich, der Punkt, an dem wir gesagt haben, wir müssen unsere Positionen konkreter formulieren und müssen auch so ein bisschen feingliedriger darüber diskutieren und feingliedriger, feingliedriger formulieren, was wir jetzt sozusagen in Bezug auf Unsere Position zu Russland, zu einem internationalen, sich ändernden äh, Gefüge, was nicht mehr in diesen Ost-West-Kategorien und äh, Schwarz-Weiß- und Kalter-Kriegskategorien existiert, verbleibt. Ähm, und wie unsere solidarische Antwort äh, in Bezug auf die, die von Krieg betroffene Ukraine eigentlich aussieht. Äh, das war sozusagen das Spannungsfeld, an dem wir gesagt haben, wir müssen jetzt einen Text schreiben und auch eine Position, die vielleicht nicht unbedingt mit der Position der Linken als Partei, zu der wir ja gehören, äh, übereinstimmt. Aufschreiben und einen Diskussionsimpuls geben. Das war nicht so leicht, den Text äh, zu schreiben, weil wir über verschiedene Stationen, zum Beispiel im Pfingstcamp, auch eine äh, Diskussionsrunde zum Thema, was jetzt tun in diesem, äh, mit diesem Konflikt, äh, sollen wir uns für so eine praktische Unterstützung der Ukraine durch Waffen äh, positionieren. Da waren wir ja schon durchgegangen, sozusagen auch als Kollektivmitglieder. Und es war klar, dass es bei uns im Kollektiv Menschen gibt, die auf keinen Fall, also die auf einer friedenspolitischen Position beharren, wie, glaube ich, das gesamte Kollektiv. Aber die Frage natürlich, die die Linke, glaube ich, noch nie so gut beantworten konnte, wie man Frieden schafft, auch in bestimmten Situationen, wo ein Aggressor Gewalt gegen Menschen anwendet. Wie willst du da Frieden schaffen? Willst du da reden? Willst du da sozusagen nicht-militärische Konfliktmechanismen? Willst du dich hinsetzen an einen Tisch? Willst du auch mit... Despoten reden, mit, so mit Terroristen reden. Also diese Fragen schweben natürlich ähm, die ganze Zeit über der Linkspartei, auch von politischen Gegnern gegen die Linkspartei gewendet. Aber natürlich muss man sich die Frage als äh, Linke, Linker auch selbst stellen. Ne? Und es war klar, dass wir in ein um Feld stechen, wo wir selber mit uns ganz viel hadern und wo ganz viele verschiedene Positionen existieren. Gleichsam kann ich sagen, auch über persönliche Beziehungen, habe ich sozusagen immer wieder so auch Kommunikationskontakte in die Ukraine gehabt, also vermittelt nicht so sehr persönlich, aber über Menschen in meinem Umfeld. Und da war die Meinung so einhellig, wir brauchen jetzt eure Unterstützung auch, wir brauchen das Geld, um zu kämpfen, uns selbst zu verteidigen. Und eigentlich ist eure Position als Linker, die immer Frieden schreit, aber nicht weiß, wie der Frieden herstellbar ist, die ist nicht mehr zeitgemäß so. Die hilft uns gerade hier im Osten Europas ähm, mit diesem riesigen Russland, diesem autoritären Russland im Rücken, hilft uns nicht weiter. Ne? So. Und für mich ist der Text, den wir geschrieben haben, gar nicht auf die Frage nach Waffenlieferungen, ja, nein, zugespitzt, sondern eher, wie positioniert sich eine westeuropäische politische Linke, die NATO-kritisch ist, zu einem weltpolitischen Gefüge, zur Frage, wie Frieden herstellen, aber auch ähm, zum, zum Thema Osteuropa, sozusagen den osteuropäischen Staaten, die sich ja immer noch... In einem starken Emanzipationsprozess von Russland, China, von einer, weiß ich nicht, Ostblock-Vergangenheit emanzipieren, eigenständig werden und den Weg sozusagen suchen, gehen wir jetzt in so ein liberal-demokratisch-kapitalistisches Modell oder nähern wir uns wie Belarus zum Beispiel eher undemokratischen Phalanzen, die Russland und China vertritt, irgendwie an, ne? weil kapitalistisch sind die ja alle. Das kann man kann auch nicht verhehlen.
0: Der Text beginnt ja. Direkt im ersten Absatz damit, dass das Linksnet, so historisch und aktuell wie auch immer, kein ganz einfaches Verhältnis zu Russland hatte und hat, um das mal vorsichtig zu sagen. Und das liegt unter anderem daran, dass, naja, das Linksnet gibt es schon eine ganze Weile. Es gab neulich 20-Jähriges und in den ganzen Jahren gab es sowohl Leute im Linksnet, Aktivistinnen, die verschiedene Projekte und Veranstaltungen in Russland, in der Ukraine gemacht haben, aber auch einfach nur als TeilnehmerInnen an solchen Sachen ja, teilgenommen haben. Das ist ganz konkret. Die Agiru gewesen, die da im Linksnet mit so ein bisschen dabei war, das war im Jugendbildungsnetzwerk der Rosa-Luxemburg-Stiftung, gibt es alles nicht mehr, ist historisch. Und seit 2004, seit 2006 gab es also immer Leute, die entweder organisiert oder hingefahren sind nach Nordwestrussland, von Kandalakscha bis Murmansk, meistens Murmansk. Und dort gab es dann ja, Veranstaltungen der politischen Bildung, der politischen Jugendbildung, meistens fast eine ganze Woche lang. Es ging um Kunst und subversive Kunst und politische Kunst, das ist ja in ähm, Ländern, in Regimen, die immer mehr und mehr autoritär wären, durchaus ein Thema. Also, was ist mit Kunst, wie kann die politisch sein, wie funktioniert das alles? Ähm, und es gab ganze Themenwochen, wo dann tatsächlich es nur Workshops, wo es Vorträge gab, auf Englisch, auf Russisch, auf Deutsch, ähm, und da waren Leute aus Deutschland, aus Schweden, aus den USA, aus Russland, aus der Ukraine, aus Belarus, von überall her dabei und wir haben so ein bisschen auf die Art und Weise aus naja, sehr privater und erster Hand miterlebt, wie sich so diese Daumschrauben in Russland mehr und mehr angezogen haben, wie also tatsächlich zu sehen war, wie sich da ein Regime auf was vorbereitet, wo aber niemand so genau wusste, was wird das am Ende sein. Wir haben natürlich gesehen, wie sieht die Sozialpolitik aus von Putin zum Beispiel, die ist nicht besonders sozialistisch, das kann man feststellen, das ist ja schon mal ganz putzig. Wir sehen, wie mit den Freiheitsrechten umgegangen wurde, das war alles sehr intensiv. Wir haben dann auch Leute quasi gesehen, wie sie ins Gefängnis kamen für diverse Dinge. Und irgendwann stoppte das alles ganz abrupt, weil die neuen Gesetze, die Putin eingeführt hat, unter anderem das Ausländische Agentengesetz, zum Tragen kam. Und ja, es war genau so, wie es angekündigt wurde. Ähm, alle unsere Partnerinnen, unsere russischen Partnerinnen, mussten quasi von heute auf morgen ihre Arbeit einstellen. Und wir hatten keine Ansprechpartnerinnen mehr in Russland und man konnte einfach nichts mehr machen. Und das betraf im Prinzip die gesamte russische ja, politische Gesellschaft auf so einer Aktivisten, auf so einer Ebene, wo Leute eben für Bürgerrechte, für Freiheitsrechte, für äh, Umweltschutz und für linke politische Anliegen streiten. Dann war 2014, dann war auf einmal die Krim wieder russisch, wie es hieß. Dann haben wir gesehen und von unseren Leuten gehört, wie das ist, wenn man also von der Krim in die Ostukraine flieht, weil man vor Putin quasi flieht als, als Ukrainer. Dann war 2022 und es ist quasi das Ganze nochmal passiert. Die Leute sind zum zweiten Mal geflohen in der Ukraine, diesmal in die Westukraine, um aus der Ostukraine rauszukommen. Und ja, und über die ganzen Jahre ist dann eigentlich nur noch passiert, dass wir höchstens gesehen haben, wie Leute praktisch geflohen sind in die Diaspora. Zum Beispiel eben nach Deutschland, nach Berlin, nach Potsdam, aber auch nach Leipzig und das werden einerseits durchaus immer mehr und äh, andererseits ist das natürlich auch so ein bisschen lähmend, weil wir können alle nicht mehr nach Russland und dort irgendwie was mit irgendwie Genossinnen, mit linken Leuten äh, machen. Das ist einfach unmöglich und wir haben das immer alles so gesehen, aber ich glaube, es war auf jeden Fall, kann niemand von uns behaupten, dass das, was im Februar dann diesen Jahres passiert ist, dass das abzusehen war. Also das war immer klar. Die stehen da vor der Grenze und die sind auch alle nie ganz knusper, was das angeht, dass man nicht damit rechnen kann, es wird irgendwie eine rationale Lösung für irgendwas geben. Aber als es dann soweit war, also der, die Ausweitung des Krieges auf die gesamte Ukraine, okay, krass, das passiert. Also wirklich ist insofern, für was so das Linksnet in den letzten 20 Jahren mit Russland zu tun hat, mit Ukraine, mit Osteuropa, eine krasse Eskalation und ein krasses Ende sozusagen, weil es ist jetzt zumindest für Russland nicht die Ukraine, nicht abzusehen, wie sich dort in den nächsten, weiß ich nicht, 5, 10, 15 Jahren eine demokratische, eine zivilgesellschaftliche, eine, eine Kultur wiederentwickeln soll, die allein solche einfachen Sachen wie ja, Jugendaustausch, politische Jugendbildung äh, möglich macht, ohne Scheuklappen, ohne Zensur, wie es wir äh, ja schon 2000. 8, 9, 10 damit umgehen mussten. Und als wir dann alle so da saßen Ende Februar und ja alle ungläubig die Twitter-Feeds, die Nachrichtenseiten, äh, ja, wie sagt man, Doomscrolling äh, betrieben haben den ganzen Tag, gelesen haben, was passiert, kam es dann irgendwie, dass Leute gefragt haben, äh, kann man hier nicht irgendwie was machen, dass man irgendwie was weiß ich, so eine Art Kleinanzeigenplattform aufsetzen kann, wo Leute meinetwegen E-Mails schicken hier, ich habe irgendwie ein Zimmer frei, eine Wohnung frei für Leute, die gerade aus der Ukraine fliehen und ähm, ja, einfach aus, aus Solidarität, also ohne finanzielle Hintergedanken oder so, äh, die Leute aufnehmen wollen und das ähm, eskalierte sehr schnell im Sinne von, ja, wir haben dann irgendwie da so eine Seite aufgesetzt und dann keine Ahnung. Dann hatten wir halt so sechsstellige Zugriffe und irgendwie gefühlt halb Leipzig hatte ihre freien Zimmer dort mit ähm, eingestellt und wir hingen den ganzen Tag am Telefon. und haben irgendwie vermittelt, Wohnung gesucht, geholfen bei der Ankunft am Bahnhof etc. Äh, ja, und keine Ahnung. Das war übelst lang. Kam jetzt zwar nicht so vor, aber das lief von äh, Ende Februar bis äh, muss ich jetzt lügen. Keine Ahnung. August. Und ja, das war das war glaube ich so der noch so das befriedigendste. In dem Zusammenhang, dass man halt irgendwas das Gefühl hatte, machen zu können, äh, abseits eben von Doomscrolling und, jo, äh, was, wo ist gerade jetzt wieder irgendwo was explodiert oder wo, wie viele fliegen jetzt gerade von wo und so. Genau, das war der Ukraine-Support, den wir gemacht haben.
1: Viele waren ja irgendwie gespannt auf den Bundesparteitag in, in Erfurt im Juni, wo die Linke ihre Position zu Russland ähm, und dem äh, russischen Krieg gegen die Ukraine irgendwie justiert hat. Und rausgekommen ist so ein Beschluss, der vielleicht erwartbar jetzt auch geschrieben hat, wir befürworten bestimmte Sanktionen gegen Oligarchen, die aber der Bevölkerung nicht äh, äh, schaden dürfen und wir sind konsequent gegen Waffenlieferungen. Das Linksland hat jetzt in dem Text darüber hinaus gedacht.
2: Im Parteitag wurde beschlossen, keine Sanktionen, die die Bevölkerung betreffen. Und ich glaube, das ist nicht möglich. Das wird immer die Bevölkerung treffen, direkt wie indirekt. Und wir tun uns da, glaube ich, sehr, sehr schwer, das auch so zu formulieren. Es ist aber auch ein Erfolg, überhaupt über Sanktionen zu reden und zu sprechen und sich dafür auszusprechen. Genau. Und wir haben über das Thema Waffenlieferung gesprochen, was am Parteitag auf jeden Fall abgelehnt wurde. Aber wir wollten eine andere Perspektive dazu bieten und es gibt welche, die sind dafür und dagegen, sehr emotional auch geführt, die Debatte und auch so im Kollektiv.
3: Du hast ja noch eingeleitet mit der Frage, Jule, wie das gekommen ist und ich meine, wie es gekommen ist, ist einfach, es hat eines der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates ein anderes Land überfallen, in Europa und damit im Prinzip alles, was ähm, an internationalem Recht existiert, außer Kraft gesetzt. Das ist ja vorher schon auch passiert. Es ist nur heute mit einer, ja, also einfach mit dieser Bezeichnung Angriffskrieg ähm, passiert, einfach aus, aus einer absolut, also aus so einer Unnötigkeit heraus. Wir wissen ja alle auch nicht so richtig, ähm, warum ähm, überhaupt dieser Krieg begonnen wurde, mit welchen Kriegszielen. Und damit ist vielleicht tatsächlich auch so ein, so ein, so ein Bruch verbunden, ähm, auch hinsichtlich dessen, was bisher gedacht wurde, was auch auf internationaler Ebene juristisch geregelt werden kann. Und vielleicht lässt sich dieses Kapitel, was wir unter Waffenlieferungen dann auch damit zusammenfassen, mit unserer Antwort jetzt in dieser Akutsituation als Linke ist, ja, die Ukraine muss unterstützt werden und damit sie am Ende nicht kapituliert, braucht sie auch Waffen, um zumindest ihr Territorium zu verteidigen. Aber das ist alles hier überhaupt nicht perfekt und hier stellen sich auch weit in die Zukunft hinaus fragen, wie, wie, wie internationales Recht, wie, eine, wie ein stabiles ähm, Sicherheitssystem für Europa, wie für die ganze Welt ähm, gesch geschafft werden kann. Also ähm, genau, dass das jetzt so die Antwort ist, aber
1: noch ganz viele Fragen offen sind, Das ist eigentlich nur so ein Provisorium eben sein kann. Und dabei muss man ja betonen, dass äh, die Befürwortung ähm, einiger Sanktionen durch die Linke ähm, gegen Russland schon tatsächlich eher so ein, so ein Schritt war. Wir hatten, ich meine, September eine Veranstaltung mit Jan van Aken, der ehemals auch in der Bundestagsfraktion gearbeitet hat, auch außenpolitisch irgendwie versiert ist. Und der hat auch nochmal so aufgezeigt. Oder ich finde ja Sanktionen weiterhin sozusagen das attraktivste Mittel. Ich finde militär, nicht-militärische Mittel prinzipiell so als Linker, die, die vernünftigen Mittel, ne, um den Staat der eben gegen internationales Recht verstößt, sozusagen auch da in die Knie zu zwingen. Ne? Und diese Sanktionsbefürwortung hat Jan van Aken, das fand ich auch nochmal so irgendwie bezeichnend, oder er meinte, dass das Thema Sanktionen auch für Linke bisher noch gar nicht so ausgeforscht und auselaboriert ist. Was bringt das eigentlich? Ist es nicht eine Spiegel oder ist es nicht eine Vorspiegelung falscher Tatsachen, was du Dirk, gesagt hast, dass Sanktionen der Bevölkerung nicht schaden? Die werden, hat er glaube ich auch klar gesagt, immer der Bevölkerung schaden. Ne? Also es ist Quatsch, sowas zu beschließen. Man muss sich dessen bewusst sein, weil dieser Druck, der auf dem Land ausgeübt wird, natürlich auf eine Bevölkerung, die Sachen erwirtschaftet, dann weniger verdient, weniger ähm, Geld bekommt, äh, zurückwirkt und das muss es wahrscheinlich auch, ne, damit äh, auch der innenpolitische Druck äh, auf eine Regierung wächst, die gerade Krieg führt. Ne, so. Aber in Wirklichkeit ist das noch so ein Feld, was so vollkommen unausgeforscht ist so, ne, und ist eigentlich ein Fortschritt und ich finde das irgendwie wichtig und gut. Ich kann mich erinnern an den Iran. Die Linke hat immer die Sanktionen gegen den Iran abgelehnt. Jetzt ist vielleicht die Situation ein bisschen anders. Aber ich finde das so einen wichtigen Punkt, das auch als außenpolitisches Mittel stärker zu beleuchten. Und er hat das inzwischen auch gemacht und hat so Vor- und Nachteile auselaboriert. Fakt ist, das wird nur langfristig wirken und nützt jetzt den Menschen in der Ukraine nichts. Ist auch so schwer in der Debatte, finde ich, so das Emotionale, diese Betroffenheit, die man hat, so durch Leute, die man kennt oder keine Ahnung, das Sterben, das man sieht. Und so vernunftbasierte Schritte so zu denken. Ne? Und Sind die Waffenlieferungen jetzt vernunftbasiert oder sind sie eher so eine impulsive Reaktion, die man hat?
2: Schwierig. Ich würde nur noch mal zur Sanktion sagen, die Leute, die gegen Waffenlieferungen sind, die es wie gesagt auch im Kollektiv gibt und ich mich da auch dazu zähle und so einen Pazifismus vor sich hertragen sollen sich aber auch bewusst sein, dass man der trotzdem Lösungen anbieten muss oder Lösungsvorschläge anbieten muss. Und wenn die Leute sagen, auch keine Sanktionen, die es ja auch gibt, also es gibt ja viele, die sagen, keine Waffenlieferung und keine Sanktionen, dann muss man schon fragen, wie, wie, okay, wie soll da Frieden hergestellt werden oder wie äh, bringt man äh, die Leute an den Verhandlungstisch. Das wird ohne weiteres nicht möglich sein. Wenn man sagt, man nehmt Waffenlieferungen ab und Sanktionen, dann kann man auch gleich sagen, ähm, Hände hoch und ähm, wir übergeben das ganze äh, Russland. Das ist auf jeden Fall auch falsch. Und jeder, der Krieg verurteilt, aus pazifistischen Hintergrund, sollte sich dem auch bewusst sein. Und genau, es braucht immer dann auch einen Lösungsvorschlag, sonst ähm, schwächt man auch seine eigene Position ab. Und es ist auch ein bisschen feige, dann sich da, dahinter zu verstecken, tatsächlich auch. Aber nochmal zu der Frage, ob das vernün vernünftig ist. Das, das Problem ist, glaube ich, in der Diskussion, dass sehr viele Menschen nicht das militärische Know-how haben, um das zu wissen. Also ich könnte jetzt nicht sagen ob das was bringt oder nicht. So, Ich lese viele Medien dazu, Leute, die sagen, das äh, würde klappen, das wäre super. Es gibt Leute, die sagen, das würde es nur verlängern. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe dazu persönlich gar keine Ahnung, zum Beispiel, um das mal so zu sagen. Aber was sich immer gelten lassen würde, ist natürlich diese Frage äh, Selbstverteidigungsrecht. Die Leute müssen sich schwärmen. Das ist dann eben die, die, die Argumentation, auf die man sich einlassen kann und worüber man dann diskutieren kann aber nicht diese Vernunftfrage und diese moralische Frage ist auch immer ganz schwierig. Denn
3: ich finde die Vernunftfrage jetzt gar nicht so, weil selbstverständlich ist ähm, Krieg nach allen humanen Maßstäben einfach schrecklich, also einfach nicht von vernünftig, aber selbstverständlich ist es äh, rational, sich zu verteidigen ähm, und insofern begründet sich die, diese Vernunft in, 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 der, in der Rationalität der Selbstverteidigung so und also, genau. Und ich denke, dass, ja, dass man das damit dann auch ähm, abschließend begründen kann, ähm, zu sagen, dass, dass, dass Waffenlieferungen okay sind, wenn das Land ähm, äh, eine der größten Armeen der Welt, die größte, oder? oder, zweitgrößte, oder die das zweitgrößte. zweitgrößte nach China wahrscheinlich, ähm, der Welt gegenübersteht. So, Und dann, ich, ja, ich denke, dass es auch, auch auf einer ganz moralischen Ebene dann auch vertretbar hm.
1: Genau, und eigentlich wollen wir mit unserem Text, ja, oder auf dem Bundesparteitag, kann ich, um das zur Linken nochmal zurückzubinden, gab es ja den äh, Antrag sozusagen äh, äh, von Genossinnen, die Linke möge sich doch in äh, äh, positionieren oder zumindest diskutieren, ob es nicht bestimmte weltpolitische Konstellationen gibt, wo Waffenlieferungen einfach unaus-, äh, oder Waffeneinsatz und auch die Unterstützung von Waffeneinsatz unausweichbar ist. Und ein Beispiel ist immer sozusagen der IS oder den, äh, die Zurückschlagung des IS ähm, durch die IPG ähm, in ähm, Nordsyrien. Ne? Und ähm, da gab es ja tatsächlich auch weite Teile der Linken, die das eigentlich gut finden und befürwortet haben. Und es war ja auch erfolgreich und hat Massaker verhindert. So, ne? Und ich kenne einige Genossinnen und Genossen, die an dem, Punkt, an dem Punkt gesagt haben, ja, es gibt diese Beispiele. Trotzdem hat der Bundespartei diese De Debatte einfach abgeschnitten, Wahrscheinlich um das friedenspolitische Antlitz zu wahren, aber ich finde das dann so ein bisschen doppelmoralisch auch, so eine Friedenspolitik, die sich diesen krassen Fragen nicht stellt. So, ne? Und dann genau nicht kohärent ist
4: ähm,
3: mhm. und sich da auch einfach Spielräume lässt in akuten politischen Situationen einfach. Wer hätte denn damit gerechnet, dass Russland die Ukraine überfällt? So? Und dann brauchst du irgendwie vielleicht dann doch irgendwo einen politischen Spielraum. Und genau, mit diesem Blick auf die Historie, ähm, es gibt genug Beispiele, ähm, das hat ähm, zum Beispiel dann eben, du hattest das vorhin schon gesagt, im Pfingstkampf Stefan Liebig auch gebracht. Israel wurde in den ersten Jahren ganz, viel, ganz stark durch die CSSR, durch, durch die damalige Tschechoslowakei mit Waffenlieferungen unterstützt und so. Ähm, die Waffenlieferungen an die kurdischen ähm, Einheiten heutzutage, die RPG und so weiter, ähm, die sind dann aber okay. So, und ich finde, da braucht es dann irgendwie dann an irgendeinem Punkt doch irgendwo einen Maßstab, an, an, welchem, an welchem Punkt befürworten wir als linke ähm, Waffenlieferungen, an welchem nicht. Und ich finde, dieser Maßstab kann ganz viel das internationale Recht dann bieten.
2: Und dazu das beurteilen. Und das Abschließend, das gilt auch für Sanktionen. Wir haben. In der Außenpolitik allgemein eine große Doppelmoral, in der Linken, weil wir uns damit kaum beschäftigt haben und das einfach Frieden und ähm, Diplomatie abgestempelt haben und haben uns nie Gedanken gemacht, was ist, wenn der in der Fall eintritt. Und jetzt sind wir in diesem Dilemma, dass wir keine, keine Antworten auf solche Fälle haben, egal wie sie auch aussehen. Und das ist, glaube ich, der Aufschlag unseres Textes, zu, sagen, zu fragen, wie man die linke Außenpolitik äh, nochmal neu justieren kann. Und da gibt es ja noch viele, viele weitere Vorschläge.
5: Also neben der Grundsatzfrage über Krieg und Frieden, Interventionen oder Waffenlieferungen haben wir uns natürlich auch lange und ausführlich damit beschäftigt, nämlich über das Dilemma, was es bei dieser ganzen Sache auch gibt, nämlich über die Energiefrage. Denn tatsächlich ist Deutschland oder Europa abhängig von zum Beispiel Erdgas aus Russland, aber auch Öl. Und das hat ja Konsequenzen, wenn wir dann zum Beispiel auch Sanktionen einfordern und äh, wir das für richtig halten, eben ja, Konsequenzen zu fordern, wenn ein Land ein anderes Land angreift und dann aber vor dem Dilemma stehen, doch trotzdem die Energie zu brauchen. Ähm, das hat jetzt, denke ich, auch in der Gesellschaft sehr krasse Debatten gehabt. Es gibt Demonstrationen fast jeden Tag in Deutschland, äh, die... Keine Ahnung, so Schwachsinnsforderungen fordern wie nord Stream zwei öffnen oder die Sanktionen eben beenden. Und ähm, dass das alles Unfug ist, was da die meisten Leute auf diesen eher rechten Protesten sagen, das äh, würde ich euch jetzt nochmal erläutern wollen. Denn in der Tat, wir beziehen sehr viel Rohstoffe, fossile Rohstoffe, Brennstoffe, Gas aus Russland, aber eben auch nicht nur aus Russland. Und es ist zweitens auch so, dass Deutsch Deutschland zwar ein großer Importeur von russischem Erdgas ist, aber auch ein großer Exporteur, nämlich in die anderen westlichen europäischen Länder und wie sich zeigt, kommen die damit ganz gut aus, dass wir erstmal nicht das Gas weiter liefern, als noch Gas geflossen ist, sondern das erstmal selber äh, nutzen, um die Speicher zu füllen und als dann Russland selber die Speicher nicht mehr gefüllt hat, beziehungsweise wir auch selber als Linksnet wollen, dass die gar nicht mehr gefüllt werden aus Russland, das wäre also auch eine Position, die wir vertreten als Linksnet, dass wir darauf verzichten wollen dem Putin-Regime jetzt auch noch Geld in den Rachen zu stecken. Aber trotzdem vor der Frage stehen, es gibt einen Winter und die Leute müssen heizen. Und es zeigt sich eben, und das ist sogar noch deutlicher oder besser als auch von mir selbst erwartet, dass wir als Europa oder als Deutschland Speicher füllen können ohne russisches Gas. Und das zeigt natürlich dann auch nochmal, dass das Dilemma gar nicht so groß ist, auch wenn tatsächlich große Teil der Gesellschaft das so nicht einsehen und immer noch Nord Stream 2 öffnen, obwohl das Ding ja schon offen ist, also wenn man so will, also kaputt. Ja, gut. Den Witz an der Seite wollte ich noch sagen. Ähm, genau, und haben uns deswegen damit beschäftigt, dass eigentlich das Grunddilemma ist, dass die letzten 20 Jahre auch CDU-Regierungen in Deutschland dafür geführt haben, dass wir uns auf der einen Seite sehr abhängig gemacht haben vom russischen Öl, also immer das günstigste, billigste Angebot genommen haben, egal von welchem Regime das kommt. Und dass das jetzt eben nochmal ein deutliches Zeichen ist, dass das ein Fehler war. Und wir aber trotzdem gerade versorgt werden von Nordeuropa, Skandinavien, Großbritannien, aber auch den Niederlanden. Und teilweise auch aus Frankreich, die das auch weiter verschicken an uns. Und wir aber deren Energieprobleme gerade mit Strom lösen. Die haben nämlich das Problem, Atomkraftwerke gerade nicht ordentlich betreiben zu können. Und auch Polen hat gerade Großkraftwerke, die nicht funktionieren. Und deswegen sparen wir in Deutschland Strom. Also das Stromeinsparen machen wir eigentlich, also wir Deutschland in dem Fall, machen wir eigentlich gar nicht wegen dem Ukraine-Krieg, sondern weil eben unsere europäischen Nachbarländer gerade ein massives Stromproblem haben. Und das wissen viele nicht. Was wir aber, wenn überhaupt, haben, ist ein Wärmeproblem. Und das ist nun die Frage, wie wir darauf reagieren. Und haben eben gesagt, ja, wir wollen darauf verzichten, auf russisches Gas. Wir wollen in Erneuerbare stärker, viel, viel stärker investieren, um eben auch unabhängig zu bleiben oder zu werden. Auch mit dann Speichertechnologien wie Wasserstoff und andere Möglichkeiten. Aber es zeigt sich eben, dass wir auch kurzfristig auf russisches Gas verzichten können. Und die Speicher trotzdem gefüllt werden und das ohne US-Fracking-Gas und auch ohne LNG-Gas aus den arabischen Ländern, weil das kommt bisher noch gar nicht und trotzdem sind die Speicher gut gefüllt und die werden auch weiterhin gefüllt, auch bei einem harten Winter. Ähm sieht es wohl so aus, als ob man da ganz gut durch die Krise kommt. Wo es aber eine Krise gibt, ist das Preisproblem. Und das ist eher das, was wir auch nochmal angesprochen haben in unserem Papier, dass wir also weniger auf das Versorgungsproblem gehen, weil das gar nicht so akut ist, wie vorher vielleicht noch ange, angesehen als Problem, sondern das Preisproblem und äh, fordern da eben die ich sag mal so typischen linken Forderungen, die wir aber auch schon lange ausarbeitet haben. Wir waren auch die erste Partei generell in Deutschland, die gesagt hat, wir müssen Preisdeckel bilden, es braucht eine Übergewinnsteuer, um die Gewinne abzuschöpfen, die gerade Mineral- und Kohle- und Atomkonzerne äh, erwirklichen, äh, verwirklichen. Und äh, wollen diese Gewinne nutzen, um ärmere Haushalte zu unterstützen bei steigenden Preisen und wollen die Preise aber auch deckeln. Mittlerweile macht das die Bundesregierung, mittlerweile gibt es auch sowas bald wie eine Zufallsgewinnsteuer, wie es ja Lindner nennt. Also ich sag mal so, viele der linken Forderungen, die wir schon seit Monaten, einem halben Jahr sagen, werden jetzt von der Bundesregierung umgesetzt, aber eben sehr halbherzig. Der Deckel ist viel zu hoch, er kommt viel zu spät, erst im März oder Februar. Die Abschlagszahlung, die erstattet wird äh, für September diesen Jahres, ist halt sozial ungerecht. Dahingehend, dass zum Beispiel reiche Leute mit drei, Villen, äh, drei, drei Schlafzimmern in einer Villa oder zwei Bädern äh, bis zu 9.000 oder mehr Euro erstattet bekommen vom Staat, aber die alleinerziehende Mutter oder die Rentnerin, äh, die wenig verbraucht, eine kleine Wohnung hat, kaum was bekommt, aber jeden Euro gleichzeitig umdrehen muss. Das finden wir sozial ungerecht und auch das haben wir in dem Papier nochmal dargestellt, dass wir also noch eine Umverteilung wollen und eben eine zukünftige Investition in erneuerbare Energien und in Speichertechnologien, die wiederum, also Speicher, in dem Fall Wasserstoff, die wiederum auch verbrannt werden können, um Wärme zu erzeugen. Denn das Stromproblem haben wir gar nicht so. Es geht um die Wärme und um den Preis. Und da haben wir ich, eine ganz gute Antwort drauf gegeben, die ihr gerne nachlesen könnt.
4: Was daraus folgt, wir sprachen es bereits an. Als Linke wollen wir eine neue Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik. Diesen Politikwechsel wollen wir mitgestalten und müssen zu praktikablen Vorschlägen kommen. Mit Blick auf die nur jüngsten Ereignisse des Ukraine-Kriegs formulieren wir hier Eckpunkte einer Außenpolitik, wie wir sie uns als Linke vorstellen. Grundsätzlich und auf langer Sicht gilt für uns Erstens Verzichten wir auf Worthülsen wie bedingungslose Solidarität. Kein Staat hat bedingungslose Solidarität verdient. Staatliches Handeln ist immer kritisch zu betrachten. Wir schließen eine bedingungslose Solidarität gegenüber verbündeten Staaten aus. Dies ist notwendig und zeigt sich, als ein Beispiel, angesichts des seit über 20 Jahren existierenden sämtlichen Menschenrechts- und Antifolterübereinkommen widersprechenden US-Gefängnisses in Guantanamo. Zweitens. Politische Verbündete können für uns nur jene staatlichen und nichtstaatlichen Akteure sein, die Menschenrechte und demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien respektieren. Wir unterstützen zivilgesellschaftliche und politische Bewegungen für Demokratisierung, für soziale Rechte, Klimagerechtigkeit, feministische Kämpfe, Geschlechtergerechtigkeit und sexuelle Selbstbestimmung. Unsere Solidarität gilt immer zuerst progressiven Gruppen und unterdrückten Klassen und nicht Staaten oder Regierungen, die vermeintlich geopolitisch unterstützenswert sind. Die Solidarität mit linker oder zumindest demokratischer Opposition in Diktaturen darf einer Anti-NATO-Agitation nicht geopfert werden. Drittens, das heißt für uns, dort wo sich demokratische und oder linke Opposition gegen eine Diktatur formiert, gilt es, sie zu unterstützen. Wir sehen diese zivile und diplomatische Unterstützung als Möglichkeit, für die Universalität von Demokratie und Menschenrechten zu werben. Dafür zu streiten, zu debattieren, zu demonstrieren, im Zweifel auch zu kämpfen, liegt zunächst immer an widerständigen und mutigen Menschen vor Ort. Ob sie bereit sind, das Risiko auf sich zu nehmen, können wir von außen nicht beurteilen. Aber das Gespräch über alle Hindernisse hinweg mit ihnen zu suchen und ihre Perspektiven und Bedarfe zu eruieren und im Folgenden konkrete Solidarität zu leisten, liegt im Rahmen unserer Möglichkeiten. Demokratie militärisch exportieren zu wollen, ist jedoch gescheitert. Das zeigt auch noch am heutigen Tag die Lage in Afghanistan, für die der Westen Verantwortung trägt. Viertens, wir stehen für den Multilateralismus und setzen uns für eine Stärkung internationalen Rechts ein. Intergouvernementale Organisationen wie die UN und auch supranationale Staatenbünde wie die Europäische Union wollen wir stärken und gleichzeitig ihre demokratische, Legitimation und Funktionsweise erhöhen, teils muss eine direkte demokratische Legitimation überhaupt hergestellt werden. Fünftens, wir denken eine Außen- und Sicherheitspolitik auch in den Kategorien von Asyl, Energie, Entwicklungszusammenarbeit und Handelspolitik. Wir nehmen dort Kontingente auf, wo Menschen beginnen zu fliehen. Wir setzen global auf erneuerbare Energien. Wir teilen Wissen und fördern Volkswirtschaften des globalen Südens und behindern sie nicht wir treten für faire Handelsbeziehungen ein und subsumieren dies als Teil eines umfassenden Verständnisses von Außenpolitik. Sechstens. Die Umsetzung der bislang unabgegoltenen Versprechen der Aufklärung ist ein gemeinsames globales Projekt. Dazu gehören jedoch sowohl die Übernahme der Verantwortung für die im Namen eines falschen in Wahrheit partikularen Universalismus begangenen kolonialen und neokolonialen Verbrechen, als auch die Korrektur der Konstruktionsfehler, die den parlamentarisch repräsentativen Systemen Europas und Nordamerikas in Form von Nationalstaaten nach wie vor innewohnen. Massive Menschenrechtsverletzungen an den US- und EU-Außengrenzen und das Ansinnen, Demokratie und Menschenrechte mit militärischen Mitteln zu exportieren, sowie ausbeuterische Handelsverträge mit den Ländern des globalen Südens, das Nichtteilen von Wissen und Technologien mit jenen Ländern, die Ungerechtigkeiten bei den Lasten, die durch Klimakatastrophe zu schultern sind. Wir erkennen dies an und arbeiten an Lösungen, die der Menschheit als Ganzes gerecht werden. Siebtens. Das Ende der Ausbeutung im Süden wie im Norden ist ohne Errungenschaften wie Bürgerinnenrechte und Rechtsstaatlichkeit nicht denkbar. Denn der sozialistische Versuch ist aufgrund seines Demokratiemangels und der brutalen Niederschlagung von Oppositionsbewegungen früh und bis auf Weiteres gescheitert. Mit dem Ende des Kalten Kriegs und dem Niedergang des sozialistischen Ostblocks wurde es zudem verpasst, ein kollektives Bündnis der Staaten für Demokratie und um geteilte Sicherheit zu schaffen. Als Linksnetz sind wir kein außenpolitischer Think Tank und wollen dies auch nicht werden. Unser Text ist eine vorsichtige Intervention in einer vielschichtigen Debatte. Für diese Debatte braucht es Räume und die Anerkenntnis, dass es keine einfachen Antworten geben kann. Wir beobachten die Debatte um die Stärkung einer demokratisierten Europäischen Union als eigenständiger Akteur auf dem internationalen Parkett interessiert. Mit einer grundlegend reformierten und erweiterten Europäischen Union könnte ein friedenspolitischer, multilateraler Akteur gestärkt werden, der sich jenseits der Konfrontation zwischen USA und Russland, China und unabhängig von der NATO konstituiert. Grundsätzlich halten wir an der Vision einer Welt ohne nationalstaatliche Grenzen, ohne kapitalistische Ausbeutung und Raubbau an natürlichen Ressourcen, einer Idee von Demilitarisierung und friedlichen Konfliktlösungsmechanismen fest.